0: Hoy estoy sentado en mi escritorio y recuerdo que un alumno del club de Bitcoin, yo les enseño a varias personas, ¿qué pienso yo de Bitcoin y una estrategia para invertir? Me regaló una monedita, es como una monedita pues, dorada simulando como oro, pero que no, no es oro. Y tiene el de Bitcoin y eso me lleva mucho a pensar en el tema de libertad. ¿Por qué el universo me puso a mí enfrente a Bitcoin? Me motivó a entenderlo, a estudiarnos. Y ahora lo veo como, como libertad. No lo veo como, como es primera vez que yo hago una inversión donde claramente no lo estoy haciendo simplemente por rentabilidad. Lo estoy haciendo por libertad, que es, es algo muy diferente. Y esto... Bitcoin yo le agradezco mucho porque ha sido el mejor tutor financiero que yo he tenido en mi vida hasta ahora. Porque me ha ayudado a entender cómo funciona el dinero, a entender todo el tema de las monedas gubernamentales, todos los pro y los grandísimos contra que tiene, que desafortunadamente muchas personas hoy se despiertan van a trabajar simplemente en algo que no les apasiona porque van a recibir a cambio un pedazo de papel que la sociedad o el gobierno te dice que tiene un valor para intercambiar por otro servicio o por otro artículo. Simplemente es un intercambio de energía materializado en un papel. Entonces, eso me lleva mucho a pensar es cómo estamos dejando a un lado lo importante de la vida Cómo estamos dejando a un lado tantas cosas bonitas que tenemos, más que todo en Colombia que, bueno, en todo el mundo hay, hay cosas naturales impresionantes, pero en Colombia estamos llenos de, de recursos naturales bonitos, de personas bonitas, y muchas veces estamos encerrados en el día a día, en el corre-corre, simplemente haciendo lo mismo todos los días para que nos den un pedazo de papel. Bitcoin, les quiero compartir algunas cosas interesantes que, porque lo veo yo como libertad. Bitcoin se puede ver de muchas formas, Bitcoin. Eh, hay personas que simplemente lo ven como para hacer una operación rápida, entrar y salir y ganar un dinero. Hay otras personas que lo ven como transaccional, simplemente para hacer un giro rápido de, de un país a otro barato. Otras personas lo ven como algo más incógnito, donde no quieren dejar todos sus datos y quieren hacer una transacción más fácil y otras personas lo vemos como libertad. ¿Libertad por qué? Porque para mí Bitcoin le devuelve al ser humano, para mí es un regalo a la humanidad, uno de los regalos más bonitos que, que hemos tenido en la humanidad. Es importante saber que ese regalo es clave de que sea anónimo, es clave de que sea anónimo porque las características tan importantes que tiene Bitcoin donde no fuera anónimo, posiblemente, muy posiblemente no fuera lo que es hoy, y simplemente un gobierno, un estado, una ley puede hacer de que Bitcoin no pues, pueda ser vetado en algunos países, no pueda ser usado y lo puedan destruir y, y pues sea inconveniente, digamos, su crecimiento. Lo importante de que Bitcoin sea anónimo es que no hay una entidad, no hay una persona a la cual simplemente un ente regulador pueda ir y decirle, venga, usted no puede ofrecer este tipo de servicio al es, al, al al ustedes empezar a entender Bitcoin, se van a dar cuenta que Bitcoin es un regalo a la humanidad porque ustedes pueden aportar a ser parte de esa cadena, ese sistema que se llama blockchain. Por medio de blockchain ustedes, algo que se llama Nodo, Lo pueden buscar en internet, pero es un aparatico con un disco duro y un computador pequeñito que vale muy poco. Ustedes pueden aportar a la red y ustedes, digamos, son como un servidor que le aporta esa red, entonces cuando un servidor es de todos, si alguien lo apaga si un país lo apaga o en una persona lo apaga, no pasa absolutamente nada él sigue funcionando, y en todas las otras personas que no tengan, es algo que ya está tan distribuido en el mundo que ya puede decir un país, Bitcoin en mi país supuestamente, dicen que es ilegal, pero las personas lo pueden seguir transaccionando, no hay forma de que lo apaguen, no lo único es que dicen que podrían apagar el internet para detener a Bitcoin, pero ni siquiera eso porque ya avanzó tanto que Bitcoin se puede transaccionar de forma eh, que no requiere internet, se puede transaccionar en este momento con satélites que tienen toda la cadena de bloques, entonces ni siquiera eso lo puede apagar. Es un sistema muy importante porque es deflacionario, deflacionario quiere decir que eh, a mediano y largo plazo, él siempre tiende a subir de precio por sus características, a pesar de que es volátil a corto plazo. ¿Por qué es volátil a corto plazo? Porque es un activo muy especulativo ahora, es un activo que es muy pequeño, es un bebé, es un, un activo que, que lleva muy pocos años, si lo comparamos con, con otro tipo de activos, pero es un activo que si ustedes ven las gráficas, el crecimiento que ha tenido, durante sus años es un activo que lo único que hace es subir de precio, pero no van a ser subidas parabólicas, sino subidas con correcciones, que eso es sano para un mercado que tenga sus correcciones, porque esas correcciones ayudan mucho a limpiar el mercado, ayudan mucho a sacar muchas, eh, digamos, proyectos fraudes que se hacen creyendo, creer que son como Bitcoin dentro de las criptomonedas. Eh, está Bitcoin que es la principal, es el rey y de ahí han salido un montón de otras monedas que se llaman altcoins. Esas altcoins, uh, todas, todas las demás tienen características muy diferentes, tienen un dueño y normalmente la posesión grande de, de este número de monedas es de su mismo creador. Y el mismo creador puede crear nuevas monedas si él quiere. Entonces, cuando entendemos el dinero, el cual es, como les decía al principio, un papel, un papel que te entregan y un papel que pueden imprimir como quieran y pueden sacar más cantidad si cualquier gobierno quiere o la banca quiere, entonces es algo que cada que impriman más de esa misma moneda, lo que hacen es que la moneda que ustedes tienen pierde valor. Entre más moneda haya en circulación, menos valor tiene lo que, lo que ustedes tienen actualmente. Por eso normalmente la gente que invierte, por ejemplo, en arte, la gente que invierte hasta en carros, que carros es una inversión, que pues normalmente no es una inversión sino un gasto porque es algo que siempre pierde valor, a no ser de que ustedes compren un carro edición limitado. Cuando una persona colecciona carros de ediciones limitadas, son inversiones que les puede hacer muchísimo dinero, porque son cosas que no salen más. Pero si todos los días crearan ilimitadamente ese mismo carro, ese carro perdería valor. Lo mismo con los relojes, lo mismo con las obras de arte. Si las obras de arte tienen un límite, porque el día que se muera el artista, o el día que se retire, o el día que él simplemente no quiera pintar más, eh, de ese mismo cuadro o... o tuvo cualquier problema y no, no quiere seguir, los cuadros anteriores son limitados, no hay quien los, no sé, si los pueden copiar, pero no va vale a ser el mismo artista, entonces lo que hacen en las obras es que normalmente suben de precio, obviamente si el artista es bueno y le gusta a las personas y la gente lo ve como, como algo de valor. Entonces Bitcoin tiene una característica muy importante y es que está limitado a 21 millones de monedas 21 millones de monedas las cuales se van a ir distribuyendo de a poquito y cada vez sacan menos ese proceso es automatizado no se puede variar y hay algo que se llama halving que es un proceso de cada 4 años que cada 4 años se corta la producción a la mitad es algo matemáticamente muy sencillo de entender se los explico así Háganse de cuenta que, digamos que alguien montara, les puedo decir, por ejemplo, una pizzería. Háganse de cuenta que esa persona, la pizzería, eh, logró tener, digamos, algo, pues digamos que él es dueño de la, de, 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 los, de la receta de la pizza y nadie más puede hacer pizzas, ¿cierto? Digamos que una persona logró hacer eso, cogió su patente y él es el único que puede hacer sus pizzas. Que él diga? Bueno, yo arranco a vender pizzas y voy a sacar 21 millones de pizzas. Yo no voy a sacar más pizzas. Así lo voy a hacer. ¿En cuántos años quiero sacar esas pizzas? Bueno, las voy a sacar en 200 años, por decir cualquier cosa. Pues entonces él dirá, bueno, pero si yo eso lo distribuyo simplemente, digamos, 21 millones de pizzas dividido 200 años, voy a sacar muy poquitas y, y me va a llegar una demanda rápida y yo no voy a tener forma de, de atenderlos. Entonces lo que hace el sistema de halving es, bueno, empecemos a dar más al principio para empezar a conocer, para que la gente me empiece a conocer y ya cada cuatro años bajo a la mitad, cada cuatro años vuelvo y bajo a la mitad. Entonces, si yo tengo un producto bueno, la gente le gusta y normalmente se va creciendo por todo el mundo y aparte yo le doy la posibilidad en este caso como con los servidores de que cualquier otra persona pueda adquirir Bitcoin desde cualquier parte del mundo, aquí sí es diferente a una pizza porque pues si yo no estoy, si yo estoy en, en Colombia yo no le puedo mandar una pizza a Estados Unidos pero aquí estamos hablando de algo digital que sí se puede entonces es algo que se abre mucho mucho más rápido pero está limitado a esa creación entonces, normalmente lo que hace es, es que Bitcoin, con todos los problemas que estamos viendo con las monedas gubernamentales, con el tema de la devaluación, que en realidad la devaluación, para mí yo lo veo como un impuesto más, un impuesto más no solo el impuesto que ustedes van y le pagan en el banco, sino para mí un impuesto es todo lo que les quite a ustedes dinero de lo que ustedes trabajaran. Y la devaluación puede ser el impuesto más grande que tengan todas las personas. En Colombia, más que todo, hay muchísimas personas que sienten que, que los impuestos no les importan porque de pronto ellos no están legalizados, no tienen empresa y ellos nunca pagan impuestos, que lo vemos mucho, digamos, en pueblos. Ellos creen que ellos no están pagando impuestos, aunque cada que merca están pagando impuestos, cada que compran gasolina están pagando impuestos, puede que su arriendo sí si no estén pagando impuestos... Pero hay muchas cosas que, que sí les cobran impuestos, pero ellos simplemente ven el valor total de lo que están pagando y ya. Pero hay un impuesto que ninguna persona se lo puede saltar. Ninguna persona puede decir, es que aquí me deduzco este impuesto de otro lado. Nada, es la devaluación. La devaluación de la moneda gubernamental, para mí, no tiene otra palabra, es un robo a la humanidad. Es un robo porque es un sistema creado a propósito. ¿Para qué? Para que primero la rueda siga siempre girando. Es decir, si ustedes, digamos, trabajaron 20 años, 30 años, tienen un ahorro y dicen, bueno, con esto de ahorro me voy a jubilar, lo que hace la devaluación y le dicen, no, venga, que usted está muy perdido. Si usted la plata no la mueve y no invierte y cree que la, se va a coger ya aquí la vida de estar tranquilo y disfrutar, que es lo que debería hacer porque usted se lo merece, usted ya trabajó 30 años, fue juicioso, ahorró, ¿por qué no me la puedo gastar? La devaluación, que le dice? Venga que ese dinero cada vez vale menos. Entonces usted cree que está seguro, pero usted en 4 o 5 años, usted eso no le va a alcanzar y cada vez le va a alcanzar para menos y se va a frustrar y lo que va a tener que hacer es invertirla, ¿no? que la inversión usted puede ganar o perderlo todo, o volver a trabajar y no, no disfrutar y entonces la gente se queda toda la vida trabajando y al final desafortunadamente muchos no disfrutan porque o se mueren o la salud no les permite ya disfrutarlo o se quedan con ese miedo de parar porque saben que cada vez el dinero va a valer menos entonces es un robo que es muy preocupante, es un robo que genera estrés, es un robo que genera enfermedades, porque el estrés genera enfermedades, es un robo que genera cáncer, es un robo que es demasiado maligno para la humanidad, pero es algo que yo considero que no se va a acabar, porque por otro lado, cuando entendemos el dinero, sabemos que el dinero, cuando ustedes lo entiendan, el dinero se genera con deuda. El dinero se crea de la nada con deuda, y esa deuda nos la trasladan a nosotros, el gobierno nos traslada la deuda a nosotros, y por medio de préstamos, cuando ustedes usan la tarjeta de crédito, cuando ustedes piden préstamo, ahí cada que ustedes están haciendo, pasando la tarjeta de crédito, se está creando nuevo dinero, nuevo dinero, nuevo dinero. ¿Por qué? Porque si ustedes le deben al banco, con solo el banco saber que ustedes le deben, ellos con esa deuda, ellos pueden crear más dinero. Entonces... Las tarjetas de crédito no son malas si se deben usar. Los créditos no son malos si se saben usar. Pero sean conscientes que cada que ustedes lo usan están aportando para que se cree dinero de la nada. Y eso está aportando para que su dinero cada vez valga menos. Entonces, cuando uno entiende esto, uno dice, bueno, entonces, ¿qué solución hay? ¿Qué solución hay? Bitcoin yo lo veo como una solución en realidad un plan B para, uno, si una moneda eh, sufre, y es algo que estamos viendo cada vez más seguido, una hiperinflación, una cosa es una inflación que es una inflación pues normal que se va, otra cosa es una hiperinflación que es lo que estamos viendo en Venezuela, en Argentina y en muchísimos países en Turquía, se van a seguir viendo cada vez más y más y más, o sea, la moneda llega un momento que no muere, pero... Si usted era millonario en un país, usted en cuatro años puede quedar pobre por medio de la hiperinflación. Ya es un robo exagerado. O sea, la inflación normal es usted dejar una canillita abierta y él les va goteando y les va cada vez quitando plata. De lo que ustedes tengan ahorrado la hiperinflación ya es usted dejar la canilla abierta completamente y que se les vaya completamente todo y ya... Ustedes pierden un poder adquisitivo en un por 10, en un por 20, en un por 50, en muy poquito tiempo. Y si tenían todo su dinero en dinero impreso en el banco, quedan prácticamente en la calle. Entonces, ustedes cuando tengan Bitcoin, sí, sí es volátil a corto plazo. Por eso recomiendo que Bitcoin no es una solución de inversión a corto plazo. No lo es. Puede que uno compre... Y en un año valga el doble, puede pasar, pero yo quiero enseñarles que no vean a Bitcoin como una inversión más, sino que lo vean como un resguardo, pero lo deben hacer de forma juiciosa. O sea, cuando uno tiene un plan B, es porque uno puede hacer una cosa, pero también puede hacer otra. Pero no quiere decir que un plan B sea cortar el A y irse al B. Tiene uno como las dos cartas. Entonces... Ustedes invertir de forma juiciosa en Bitcoin, hacerlo con dinero que no necesiten para vivir, hacerlo de una forma juiciosa, hacerlo mínimo a cuatro años, porque cuatro años es el periodo que dura cada halving, mínimo, mínimo, para que en cuatro años, si ustedes ven la historia, nadie ha perdido plata en Bitcoin, siempre y cuando lo hagan, si ustedes lo hacen con una estrategia, que puede ser comprar constante, no simplemente decir, tengo esta plata, la compré y entonces de pronto lo compré en lo más alto y me jale toda la bajada, que a la final ustedes esperan y pueden ganar, pero mentalmente, eh, la mente que les va a decir, cuando vuelvan ustedes, si ustedes se, se, se cogieron una bajada de un 50, un 70, 60, 70%, la mente que les va a decir, cuando vuelva el precio más o menos que ustedes compraron, la mente va a decir, no, venga, usted ya sufrió mucho, ya por lo menos volvió al precio que, que invirtió, o ganó un poquitico, salgale ya, y deje de sufrir. Y la mente va a hacer que lo saque, y cuando salgan, normalmente el precio va a seguir subiendo, va a seguir subiendo, y ustedes en dos, tres años van a decir, ah, yo pude haber comprado Bitcoin en 7 mil dólares, y, y ahora están 70 mil, un ejemplo cualquiera. Pero entonces lo importante es de tener esa proyección desde el inicio, saber en qué están invirtiendo, cómo lo hacen y que es una inversión a mediano y largo plazo y es un plan B. Es un plan B donde ustedes no van a ir a meter todos sus ahorros ahí, es un plan B donde ustedes requieren conocimiento, saber cómo se guarda, saber qué Bitcoin no es darle el dinero a un tercero para que lo genere, saber qué Bitcoin es tan valioso que ustedes no pueden ir a entregárselo a una plataforma que les dice que les va a devolver unas rentabilidades mínimas porque ustedes les den su activo, eso no tiene sentido. Cuando ustedes en realidad entienden Bitcoin, ustedes no se lo entregan a nadie. Y si les ofrece demasiado, ustedes desconfían porque saben que eso no existe. Lo que quieren es dibujarle algo muy bonito para que ustedes les entregue el activo valioso y ellos a la final, con cualquier cosa que se inventan o se denominan, que hoy día también es muy famoso, que, que se quebraron supuestamente. Se quiebran es de puertas hacia afuera, pero no hacia adentro. Todos sus creadores quedan millonarios, pagan multas multimillonarias y ellos siguen ahí. Pero el usuario, en la letrica chiquita, que es la que muchos no leemos cuando abrimos cuentas en plataformas, esa letrica chiquita muchas veces dice que si ellos se llegaran a quebrar, que quebrar simplemente es uno declararse en quiebra, el dinero de los usuarios queda para ellos para pagar deudas y para pagar cosas. Entonces, cuando ustedes entienden esto eh, y lo ven como un plan B, como un resguardo, ustedes ese resguardo lo deben tener en posesión propia, no en plataformas externas. Eso es muy importante. Ahora, Bitcoin también es, 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 lo veo como algo, un refugio, libertad, porque es un dinero universal, es un dinero que ustedes a cualquier parte del mundo que se lleven lo pueden cambiar, es como el oro. Ustedes se pueden llevar el oro, pero el oro tiene bastantes temas digamos viejos o complicados para hacerlo digamos como un resguardo real eh, digamos si yo me quisiera ir de mi país a otro yo como viajo con lingotes de oro en aeropuerto me van a parar y posiblemente me los van a quitar ahora si yo me quedo así sea en mi país como los guardo en la casa y si tengo que dárselos a un tercero para que me los guarde le tengo que gastar Pagarles un fee mensual para, para que me lo guarden, no tengo seguridad si mi oro si sí está o no está y, no, y cuando me lo devuelvan no voy a saber con certeza si me devolvieron el mismo oro que yo entregué. Hay personas pues ya muy capacitadas en el tema y marcan su oro y, y todo, pero, pero el oro igual lo pueden chiviar y, y si tienes grandes cantidades de pronto no lo revisaste bien y te metieron algo chiviado entonces te terminan devolviendo menos. O simplemente lo mismo, la empresa que los guardaba le robaron o se quebró supuestamente y también tuvo oro se, se fue. Entonces, ese es el inconveniente que yo veo que muchas cosas que podemos invertir no tenemos posesión real y no tenemos forma de verificar. Yo tengo esto y está acá y tengo posesión real es porque si yo no doy el permiso de que alguien lo mueva, nadie lo puede mover. Ustedes por ejemplo el dinero en el banco, el dinero en el banco no es de ustedes, el dinero en el banco es un dinero que ustedes ponen, el dinero es del banco y ustedes tienen un papel donde dice que ellos les deben esa plata a ustedes y ya, pero el dinero actualmente cuando está el banco ellos invierten su plata, ellos la prestan a intereses y simplemente como retorno te dan al cliente una, un porcentaje de, de uso, de, que es mínimo que normalmente ni siquiera cubre los mismos gastos fijos que ellos te cobran. Entonces, eso no tiene sentido uno ahorrar en los bancos. Mientras que con Bitcoin, ustedes sí pueden tener en realidad un activo donde ustedes tienen posesión, donde ustedes pueden verificar que ustedes tienen la moneda, ustedes si no la mueven, ella está ahí, le están aportando a que el sistema eh, cada vez valga más. Cuando ustedes tienen Bitcoin, no tienen guardado, ustedes están aportando a que su moneda con el tiempo suba. Es lo mismo que les digo con el dinero moneda, pero al revés. Cuando ustedes usan su tarjeta de crédito, ustedes están aportando para que su, mismo, su dinero y el de todo el mundo valga menos. O sea, el dinero normal, el sistema te impulsa a gastar, a gastar, a gastar, porque así funciona. Para que ellos puedan crear más y crear más dinero. Y así ellos ganan con los intereses que les cobran. Y ese mismo dinero lo prestan 10 veces. Entonces, un interés que el banco te diga, te prestó al 1.5 mensual, en realidad ese mismo dinero, ellos están haciendo ese 1.5 por 10. Ellos están haciendo un 15% mensual si lo prestan 10 veces el mismo dinero. Entonces, están volviendo totalmente rico el sistema y aparte te están devaluando tu dinero. Pero si vos tenés algo como Bitcoin, y la gente no lo gasta, que es la mayoría de Bitcoin ahora. Por eso el que entre con Bitcoin ahora está mucho más seguro, tiene una inversión más segura, porque la gente que acumula Bitcoin no lo está yendo a vender. Por lo menos el 60 al 70% no lo está vendiendo. Lo tiene guardado, sabe lo que vale y está distribuido en muchas personas. Eso también es importante, porque cuando usted invierte en una moneda que Pepito Pérez tiene el 80% de la moneda, ¿Qué pasa si Pepito Pérez le dio por vender al otro día todas las monedas? ¿Qué pasaría, digamos, con Elon Musk si hoy dice que va a vender todas las acciones de Tesla? Eso se va al piso y, y no sabemos si se puede parar o no. Entonces, muchas inversiones, si las vemos, así sean inversiones grandes, por ejemplo, Tesla, dependemos de una persona, dependemos de Elon Musk. Si esa persona le da por hacer algo... Eh, vender todas las acciones o, o decir cosas locas o cualquier información todo, toda nuestra inversión va pero es que Bitcoin como está distribuido en un montón de personas que así uno hable si sí puede influir pero eso, de, eso influye en el precio positivo o negativo pero, pero a corto plazo pero si ustedes ven a Bitcoin a cuatro años así el nos diga vendí todo, la, todo lo que compré de Bitcoin eso afecta a corto plazo pero eso en cuatro o cinco años no va a importar y no lo digo simplemente por decirlo, ya lo hemos visto. China bandió las cripto, las perjudicó su precio y eso que yo lo digo perjudicó para mí es muy ganador que se haga eso porque nos da oportunidades de comprar a mejores precios y en un año estábamos igual. Se quiebran cantidad de empresas que son fraudulentas como FTX y vemos que a los cuatro o 5 meses volvemos a precios nuevamente antes de esas quiebras. Entonces, eso demuestra muchísima fortaleza en este activo. Es un activo que tienen que entender que tiene etapas, tiene etapas determinadas por el halving normalmente. El año el halving es cada cuatro años. Normalmente el año del halving y el año después del halving son los años en que más sube este activo. Y los dos años posteriores son años de corrección. Y vuelve y se repite el ciclo entonces en realidad invertir en Bitcoin también es algo que no necesita demasiado estudio porque pues ya los ciclos están ahí, obviamente no siempre van a ser iguales pero ustedes saben que normalmente el año del halving después del halving es un activo que va a subir es un activo que ustedes no tienen que investigar demasiado a decir ¿es ah, que ¿será que esta vez si sí le invierto a Bitcoin? ahí ustedes ven que siempre eh, esa etapa se ha cumplido, que unas veces sube eh, un 50x otras veces un 100 otras veces un 30 pero, sí, pero sube sube mucho más de cualquier inversión que ustedes puedan hacer normal entonces yo pienso que si ustedes quieren un mejor futuro para ustedes si ustedes buscan un mejor futuro para su familia es clave en inversión diversificar porque cuando ustedes diversifican si por un lado les va mal el otro lado les cubre y, y van a estar tranquilos mentalmente van a estar bien yo considero que un ser humano o irresponsable no debería dejar por fuera la inversión en Bitcoin. Por lo menos que ponga un 1 o un 2% de su patrimonio en Bitcoin me parece algo muy sabio y viéndolo a mediano y largo plazo. Y ya si le va gustando, lo va conociendo más, le puede ir metiendo más. Pero yo no, a mí me parece que es, es irresponsable hoy en día no ir en algo tan lógico que es el futuro como las criptomonedas y más que todo Bitcoin. Cuando ya estamos viendo que países como El Salvador ya lo tienen como moneda de curso legal. Cuando vemos que los gobiernos que más tienen Bitcoin son Estados Unidos y China. Cuando vemos que cada vez escuchamos más a Bitcoin como algo normal. Cuando vemos que es algo digital, que es lo que estamos viendo ahora el mundo. La gente le gusta digital, la gente ya con un celular no quiere pagar absolutamente todo. Entonces... Para allá va el mundo, entonces si, si, o sea, ingresar ahora es ingresar mucho antes que muchas otras personas que, que son incrédulos a esto, pero son incrédulos porque no se toman el tiempo de, de investigarlo, de conocerlo. y hoy en día toda la información la tiene en internet, investiguen un poquito, comiencen a invertir de a poquito, eh, no se queden persiguiendo el precio, Ustedes se quedan persiguiendo el precio en un activo volátil los va a enloquecer. Simplemente tengan un plan de compra constante, seguida, un ahorro. Hágase de cuenta que usted va a comprar un apartamento en planos. Así consi considero yo que voy a hacer una inversión en Bitcoin. Hágase de cuenta que usted va a comprar un apartamento en planos en el cual usted le dice, vea usted qué cuota puede pagar. A mí me sobran 500 mil pesos mensuales y nos puedo destinar un apartamento, perfecto. Esos 500 mil pesos usted los va a pagar. Y va a comprar Bitcoin... ...usted normalmente cuando compra un apartamento... ...y le dicen que se lo entregan en cuatro años... ...usted no va a estar viendo a los seis meses... ...si el apartamento vale más o menos... ...para usted decir... ...ah, perdí plata... ...para usted decir... esta es hora de venderlo, ¿no? ...usted no normalmente espera... ...espera por lo menos hasta que le toque pagar... ...ya el monto grande para que le escrituren el apartamento... ...y ya usted toma decisiones... ...pero usted mientras está pagando las cuotas... ...usted no está pendiente en el precio compré un apartamento en el poblado y a los tres meses usted no está mirando cuánto valen los apartamentos alrededor del poblado, a ver si usted ganó o perdió para estar preocupados. No, usted simplemente confía, hizo una buena inversión, es una buena constructora y se va quedando ahí. El problema de Bitcoin es que si tenemos una herramienta para ustedes diarios saber cuánto dicen que vale un Bitcoin frente a dólares. Oigo, es una comparación frente a dólares. Ahora, si ustedes se quieren resguardar y investigando un poquito más sobre el dinero y saben que el dólar y, el, y todas las otras monedas también pueden colapsar. Ustedes ya dicen, bueno, yo ya no pienso en dólares, yo ya no pienso en pesos colombianos. Porque, ¿qué pasa? ¿Yo para qué me quedo toda la vida haciendo inversión pensando en pesos colombianos y posiblemente en 20 años el peso colombiano ya no exista? O pues ya no exista de un sentido como les digo como Venezuela, que ya es una moneda que sí existe, pero es para prender fogatas. Entonces, ¿para qué me hago una conversión todos esos 20 años frente al peso colombiano si yo lo que me quiero es salir del peso colombiano y tener menos para acumular algo que sí tenga más valor? Entonces, cuando ustedes tienen esa mentalidad, ustedes ya piensan, es bueno, ¿cuántos Bitcoin quiero tener? ¿Cómo los voy a tener? Y si el precio baja, simplemente es, es un regalo que me están dando para comprar más cantidad y para llegar a esa meta más rápido. Si el precio sube, pues igual tengo, cada cual tendrá su estrategia y verá si sigue comprando compra menos o no compra en los precios altos. Pero sabe que simplemente si tiene dinero acá que le sobre, lo va metiendo al otro lado y lo va invirtiendo en algo que, que, que les puede tener una mejor como libertad y, un, y un mejor, una mejor calidad de vida para ustedes y para su familia. Es una forma muy bacana que yo veo una oportunidad muy grande para para una persona también dejar una herencia, puede ser una herencia en vida, eh, una herencia.